0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os transplantes de órgãos e tecidos no Brasil caíram mais de 60% no primeiro semestre do ano. Esses são os dados da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E quem está aqui conosco para comentar esses números é o presidente da ABTO, Dr. Eugens Garcia. Bem-vindo, doutor. Boa é tarde, Celso. E aqui comigo também nessa entrevista está a repórter que acompanhou a divulgação dos dados, Luíse Baini. Olá, Luíse.
1: Oi Celso, tudo bem? Muito bom estar aqui no podcast conversando com vocês sobre esse assunto tão importante e esses dados chamam muito a atenção, viu? Uma queda de mais de 60% nos transplantes nesse período entre abril e junho em relação ao início do ano e tem mais, houve um aumento de 44,5% nas mortes de pacientes que aguardavam a doação de um órgão. Vamos conversar com o doutor, então. Doutor, o que, que foi que aconteceu, é Isso tem alguma relação com a pandemia do novo coronavírus?
2: Perfeito. Alguns esclarecimentos importantes. Nós começamos, assim como todos sabemos, o Brasil tem um programa de transplante robusto, é, bem que contempla todas as classes sociais, não há nenhum benefício econômico, social ou político, é um programa transparente, para vocês terem ideia, é o segundo maior programa de transplantes de órgãos do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. 2020, nós começamos com a atividade transplantadora em ascensão. Houve um aumento importante dos transplantes no meio de janeiro e fevereiro. No entanto, a partir de março, e principalmente a partir do dia 15 de março, com a instalação da pandemia e uma transmissão comunitária da Covid-19 no Brasil, aí realmente houve uma diminuição importante das doações de órgãos e tecidos e, consequentemente, dos transplantes. Isso aconteceu não somente no Brasil, em todos os países. E como o Brasil é um país com dimensão continental, essa queda das doações dos transplantes ela foi irregular e heterogênea. Alguns estados sofreram mais, outros menos. Por exemplo, no começo, abril, maio e junho, os estados da região no norte e nordeste foram os mais acometidos, até porque é, grandes serviços resolveram parar, por exemplo, o transplante renal nesses estados, Ceará, por exemplo, Pernambuco, Bahia, o é, desconhecimento da doença, uma doença nova, né? o risco de contaminação da equipe, o risco de contaminação dos próprios pacientes, Uh, os hospitais superlotados, os UTIs né, que foram disponibilizados para a Covid-19, porque para você fazer um transplante, você tem que ter essa segurança, você tem que ter um espaço, por exemplo, que não tenha risco o risco mínimo de contaminação de aquisição da Covid-19. Então, a gente, essa queda a gente precisa avaliar de duas formas. Primeiro, se nós compararmos os transplantes realizados no primeiro semestre de 2019, no primeiro semestre de 2020, é uma maneira de comparação. Com uma atividade transplantadora ela foi normal até o dia 15 de março, você vai ver que a queda não foi tão grande. A queda na doação de órgãos foi de 6,5% e a queda dos transplantes de órgãos foi 16,6%. Isso é um dado que está no Registro Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. No entanto, Outra comparação também correta é você. E eu acho que reflete muito mais ah, o impacto negativo da pandemia da Covid-19 no Brasil, é a comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2020, que aí você vai pegar duas fases diferentes, a primeira livre, quase livre de Covid, e a segunda, é a segunda fase, o segundo trimestre com a Covid-19 em ascensão no nosso país.
0: Doutor, há restrição para que órgãos de pessoas que morreram de Covid-19 sejam utilizados no transplante? Sim, é claro, sim. É uma contraindicação
2: absoluta porque tem risco de transmissão para os receptores. É tanto que um fato que foi muito importante, inclusive, para aumentar a segurança é, dos, da, da equipe que vai captar os órgãos, que vai retirar os órgãos e dos próprios receptores, desde o início de abril, o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, através de nota oficial obrigando que todo doador tem que fazer o teste o RT-PCR para o coronavírus. Quer dizer, os órgãos só podem ser retirados após esse teste né é, é, for negativo. Isso foi importante porque aumentou a segurança da equipe multidisciplinar e também a segurança dos receptores. Quem for receber os órgãos fígado, rim, pâncreas, por exemplo, coração vai saber que tem um risco mínimo de contrair a doença transmitida por esse doador. Então, essas medidas foram importantes para aumentar a segurança.
0: Agora, doutor Eugent, uh, existe um problema que durante o processo de doação de órgãos, que eu acredito que a pandemia de coronavírus também dificultou ainda mais, a corrida contra o tempo. Cada órgão possui um tempo diferente para que ele possa ser transplantado antes de perder a eficiência, não é mesmo? Exatamente, perfeito. Então, o que foi que
2: aconteceu? Esse outro fator também, é, principalmente nos transplantes renais, por exemplo, houve uma diminuição muito grande da maniária comercial, cerca de 80%. Ah, por exemplo, o transplante de coração é em torno de 4 a 6 horas, pulmão muito semelhante também, o fígado até 10, 12 horas, o rim até 24, 36 horas. Então, o órgão que mais viaja, por exemplo, que vai de um estado para outro, é o rim. Então, realmente, houve uma dificuldade e uma incapacidade de, por exemplo, um ser captado em um estado que não faz aquele transplante e ser encaminhado para outro. Isso também gerou um impacto negativo é, em relação à, à diminuição importante da malha aérea no nosso país, como todos nós testemunhamos durante esse período da Covid-19.
1: E o processo cirúrgico, doutor? Ficou mais difícil fazer operações durante a pandemia? Algo mudou nessas regras, nas condições de higiene ou até nas orientações para os médicos?
2: Exatamente o que nós aprendemos com isso agora, né? Então, claro, as regras, os cuidados são sempre os mesmos, todos os profissionais bem equipados, com é, máscaras é, tipo I95, com face shield, toda a proteção, é, tanto no centro cirúrgico como no transporte. Mais uma vez, como eu falei para vocês, esse doador ele foi testado. E esse teste foi realizado até 48 horas antes do procedimento cirúrgico do aluno. A equipe multiprofissional não é não tem como você selecionar dessa forma, por exemplo só pode fazer a retirada quem já teve a covid-19 e tem anticorpo e porque nós não temos, eu é, diria, equipes é, suficientes que este, que estejam todos todos imunes então que nós temos, claro qualquer profissional da área de saúde que tiver qualquer sintoma respiratório ela é imediatamente afastado, essa é a segurança que nós utilizamos que poderia que o, o serviço humana geral utiliza para realizar a captação com segurança, protegendo a equipe, protegendo todos os membros que estão na sala de cirurgia, e também, claro, restringindo o movimento daquela sala de cirurgia para as pessoas essencialmente é, imprescindíveis.
1: Bom, vamos imaginar então um cenário específico. Até agora a gente estava falando dos doadores, mas também tem o lado do paciente, né? Vamos supor que um paciente precise com urgência de algum transplante de órgão. Mas pouco antes da operação, ele é diagnosticado com coronavírus. O que, que acontece? Ele ainda pode fazer a cirurgia?
2: De uma maneira geral, ele não pode. Se você tem um receptor que está com a doença em atividade, principalmente se fizer menos de 14 dias... Não, o ideal, que só a recomendação das da sociedade de infectologia, da sociedade de transplantes, é que esse receptor ele só estaria apto para novo para um transplante depois de 30 dias. Ou seja, entre o início dos sintomas e a e a liberação para o transplante 30 dias. Agora, por outro lado, isso é o geral. Aí se você me pergunta, se for, por exemplo, um paciente com hepatite fulminante, o receptor está muito grave e o teste, foi, o RT-PCR foi positivo. Aí realmente cabe uma discussão importante, é, avaliando com a família, com a equipe, com o sentimento informado, risco-benefício para nessa situação como você aí supôs, o transplante poder ser continuado. É um caso de inserção que precisa ser discutido sempre caso a caso, não a regra. A regra geral é contraindicar o transplante em receptor com Covid-19.
0: Agora, doutor, quais os órgãos que mais faltavam para transplante antes da pandemia e hoje em dia? Perfeito. Em
2: 2019, nós fizemos, o Brasil fez mais de 9 mil transplantes de órgãos. Né? Estamos falando de órgãos. Né? O, paciente, o órgão que mais, que tem mais pacientes na fila é o, transplante, é o paciente que, que tem insuficiência renal crônica e está em hemodiálise. Se acredita que no Brasil, hoje, nós temos mais de 120 mil pessoas em hemodiálise. Teoricamente, esses pacientes poderiam estar nas filas. Claro, tem outros que não podem, devido a doenças associadas, idade. Então, um bom percentual, hoje nós temos mais de 20 mil pessoas nas filas de transplante renal no país. Então, esse é sempre o órgão mais transplantado, que é mais necessidade, até porque cada doador disponibiliza dois órgãos para transplantar dois pacientes. Mas, por um lado, o paciente portador de insuficiência renal crônica, ele tem a hemodiálise como seu tratamento a médio e longo prazo. Teoricamente, ele poderia esperar algum tempo, claro, o transplante é um benefício muito maior, melhorar a qualidade de vida, melhorar a sobrevida, não tem comparação. Mas ele tem a hemodiálise. O segundo transplante mais realizado, no ano passado foram mais de dois mil no Brasil, é o transplante de fígado, que esse é um transplante de um órgão vital, do coração e pulmão, ninguém vive sem esse órgão, não mais do que 24 horas. A coração nada, né? Então, menos no fígado, você tirar o fígado, colocar numa máquina, geralmente ele para com 24 horas. Então, esses transplantes, os pacientes, eles morrem na fila se não for transplantado muito rápido. Por exemplo, do fígado, do coração, do pulmão, quando eles estão graves, é o primeiro da fila, um score determinado por cada país, mas seguindo regras internacionais, se não for transplantado dentro do tempo hábil ele vai evoluir para o óbito. Então, esse processo é um processo muito assim, doloroso para quem está na fila e também para a própria equipe né, que acompanha aquela luta do paciente, da família à procura de um órgão.
0: Doutor, a falta de transplantes pode ser associada à família não permitir a doação dos órgãos, não é mesmo? Isso pode deixar de salvar até oito vidas. Tanto os senhores da área médica como a mídia, as autoridades de, da, da área de saúde sempre desenvolveram campanhas para a conscientização das pessoas de estabelecer quem é doador, como doar os órgãos. Isso é bem simples, não é? Vamos esclarecer aos nossos ouvintes. Perfeito, Celso.
2: Isso aqui não, não adianta. Nós já tivemos até no passado uma lei de um senador muito bem questionado, colocando a doação presumida. Ou seja, se aquela pessoa não afirmar em vida que não é doador, se tornaria um doador. Isso foi, foi diminuir a doação porque as pessoas começaram, com algum receio, começaram a colocar no documento que não era doador. Então o que existe hoje no Brasil e também na grande maioria dos países é a autorização quem define a família. Gostaria de lembrar que o Brasil tem um dos mais rígidos programas, protocolos de morte encefálica. São realizados sempre duas avaliações clínicas ou médicos diferentes Nenhum deles pertencente a nenhuma equipe de transplantes, para não ter nenhum conflito de interesse, com intervalo mínimo de uma hora, que atestam a morte encefálica, ou seja, os reflexos não existem, o cérebro está morto. E para confirmar, ainda é obrigatoriamente realizado um exame complementar, que pode ser, por exemplo, um eletroencefalograma, que mostra que não há atividade cerebral ou um ultrassom com um dupla, que mostra que os vasos que irrigam o cérebro estão fechados. Então, o cérebro morreu. Os órgãos só ainda estão funcionando às custas de um equipamento, que é um respirador, medicação para manter a pressão. Então, esse dado, acho que esse, esse mês de setembro é muito importante, essa conscientização da população sobre a irreversibilidade da morte de safari. O segundo ponto, é que nós falamos já aqui, depois a transparência do sistema de transplantes no Brasil em que o órgão é disponibilizado para o paciente mais grave de acordo com critérios de gravidade já estabelecidos no Brasil e em todos os países. E a transparência do próprio paciente para acompanhar a sua posição na fila. Eu diria com 100% de certeza que o sistema de transplantes no Brasil é blindado para interferência política, econômica ou social. E finalmente, após esse protocolo ser fechado, que ele se torna potencial doador para doador, aí sim a família é acionada para uma entrevista com profissionais também bem treinados, psicólogos, assistentes sociais, que vão explicar que aquele paciente está com morte cefálica e falar sobre a possibilidade da doação. Por isso que o mais importante, todo cidadão em vida declare eu sou doador de órgãos e tecidos. Quando isso acontece, eu diria que quase 100% das famílias
0: seguem o desejo daquele doador. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Dr. Júgens Garcia. Obrigado, doutor. Obrigado,
2: Celso. É um prazer
0: participar. Esse mês de setembro verde, nós precisamos de amor, de
2: solidariedade, que a taxa de negação familiar, nesse primeiro semestre, de 36%, nós esperamos que essa taxa diminua para níveis pelo menos inferiores a
0: 15% para que mais pessoas possam ser salvas com os transplantes. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Luiz Baini.
1: Certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Agradeço também ao Celso pela oportunidade e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli.